0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Creator Concept Podcast. Ich freue mich so, dass du hier bist. Wir sprechen heute nämlich über ein super spannendes Thema, worüber ich mir so, so viele Gedanken gemacht habe seit diesem Jahr und zwar Villain-Marketing. Was es ist, wie du es vermeidest und was du stattdessen machen kannst und vielleicht auch solltest, darum soll es in dieser Folge gehen. Und zwar gibt es total unterschiedliche Arten von Marketing, also vor allem auch seinen Offer zu verkaufen oder auf Instagram zu kommunizieren in der Story, auch wenn es nur um Mini-Training zum Beispiel geht. Und auf eine davon möchte ich heute eingehen, eben auf dieses Villain-Marketing. Man kann diese Art von Marketing auch als ganz andere Namen bezeichnen. Das ist einfach nur der Name, den ich für mich so erfunden habe. Es gibt aber auch Toxic-Marketing, manipulatives Marketing oder auch Separations-Marketing. Und in diesem Podcast, also in dieser Podcast-Folge, möchte ich dir einmal erklären, wie du Villain-Marketing eigentlich erkennst und warum wir persönlich eine andere Art von Marketing wählen. Ein kurzer Disclaimer, viele ganz, ganz, ganz tolle Menschen, sei es Mentoren, Trainer, Coaches, was auch immer, nutzen eben genau diese Art von Marketing, aber sind es sich vielleicht auch einfach gar nicht bewusst, dass sie genau das machen und vor allem sind sie sich nicht über ihre eigenen Wunden bewusst, die dieses Marketing auch auslösen. Und ich selber habe auch schon zum Beispiel bei mir schon Züge von Villain-Marketing gesehen, wenn ich so rückblickend meine Stories von 2021 analysiere. Denn das Ding ist, diese Art von Marketing wird auch einfach genau so geteacht. Jetzt habe ich aber inzwischen auch ein Bewusstsein für mich, meine Worte und auch meine Wunden entwickeln dürfen und kann jetzt eben so auch anders handeln und auch vor allem anders vermarkten. Klären wir also erstmal, was ist denn überhaupt dieses Villain-Marketing überhaupt? Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Beispielsätze in den Raum. Vielleicht hast du ja einen davon schon mal gehört. Ich habe zum Beispiel kein Team wie viele andere, denn das braucht man gar nicht. Und obwohl es bei mir so chaotisch ist, klappt es trotzdem alles und ich kann Millionen verdienen. So viele da draußen sind erfolgreich, aber lieben ihr Leben nicht und haben sich einfach einen goldenen Käfig gebaut. Das ist so schade, ich habe das nicht. Ich muss mich jetzt mal dazu äußern, was gerade in der Bubble abgeht und was die Person X gesagt hat oder was ich da so mitbekommen habe. Wenn du X nicht willst, dann musst du gar nicht erst hier sein. Das sind so ein paar Beispielsätze und im Grunde ist der Fokus auf dem, was andere schlecht machen, überhaupt machen oder eben nicht machen. Wir haben dann eine ganz bestimmte Energie dahinter, denn Villain-Marketing kommt einfach oft aus dem Mangel und oft ist das auch wirklich unterbewusst, denn es kreiert Angst, es kreiert auch FOMO, also Fear of Missing Out und vor allem aber Stress im Nervensystem. Das heißt wirklich auch wieder hier ein paar Beispiele, die du vielleicht schon mal in Launches gehört hast, sind Sätze wie, du wirst es dann eh bereuen, nicht dabei zu sein oder wenn du es dir nicht leisten kannst, dann willst du es nicht genug, ich bin dafür ins Minus, ich habe Kredite aufgenommen, ich habe XYZ gemacht, um das zu tun. Oder Aufsätze Sätze wie, du musst erst X investieren, um X zu verdienen. Boah, wirklich, bei solchen Sätzen, hu, hu. Und genau das unterstreicht eigentlich bei allen KundInnen innerlich immer wieder den Glaubenssatz, du bist nicht gut genug. Das, was du machst, ist nicht gut genug. Und das wollen wir nicht. Also was ist das denn für eine Energy? Aus der Energy möchte ich niemanden verkaufen. Auch so als kleiner Spoiler, wenn Leute aus dieser Energy kaufen oder mit dieser Energy angezogen werden, darfst du immer überlegen, sind das dann wirklich ideal Clients? Und sind die dann auch am Ende happy mit dem Produkt? Weil sie kaufen aus einem Pain raus. Sie kaufen aus vielleicht auch einem unterbewussten Druck raus. Und wenn ich da jetzt nicht dabei bin, das wird nur noch schlimmer. Der Preis wird noch höher gehen, unangekündigt. Und oh mein Gott, ich muss da jetzt dabei sein, sonst verpasse ich was. Und äh, mir wird ja sowieso eingeredet, wenn ich das nicht kaufe, dann will ich es nicht genug oder dann mache ich es nicht genug. Und so weiter. Das heißt, wir haben einen konstanten Stress im Nervensystem, dass man das jetzt kaufen muss und buchen muss. Und die Entscheidung entsteht meistens aus einem Mangel. Und ich kann hier schon mal so ein bisschen spoilern, Meistens sind genau diese Entscheidungen dann die, wo am Ende gesagt wird, boah scheiße, das war eine falsche Entscheidung, ähm, ich bin da nicht happy, das Produkt ist doch nichts für mich, irgendwie hat sich das Investment für mich einfach nicht gelohnt. Sprich, eigentlich ist es sogar für beide Seiten ein Lose-Lose. Für den Coach, der das Produkt anbietet, aber auch für den Kunden, der es aus einer schlechten Intention rauskauft. Natürlich ist der Kunde auch verantwortlich dafür, hey, aus welcher Energy kaufe ich heraus, ist es wirklich eine Mangelentscheidung oder ist es eine Fülleentscheidung? Aber natürlich hat auch der Coach eine gewisse Verantwortung, hey, wie stelle ich mein Offer da und welche Menschen möchte ich da drin haben? Das heißt, was wollen wir denn stattdessen? Und zwar die positive Art des Marketings. Auch wieder hier, positiv und negativ sind sehr dehnbare Begriffe, genau wie manipulativ. Man kann es nicht genau definieren, deswegen darfst du dir hier auch nochmal dein eigenes Bild bilden. Was heißt denn für mich eigentlich negatives Marketing und was ist positives Marketing? Ich habe jetzt meine Art des positiven Marketings einfach mal Higher-Self-Marketing genannt. Das heißt Marketing aus der Fülle. Statt beim Willen-Marketing den Fokus immer beim Anderen und Außen und was da alles alle abgeht in der Szene, I don't fucking care und meine Community shouldn't care either. Warum sollte ich meine Bühne hergeben, die ich mir selber erschaffen habe auf Social Media? Das heißt, anstatt dir zu erzählen, was andere so machen, schlecht machen, nicht tun oder überhaupt machen, erzähle ich dir und zeige ich dir vor allem viel lieber, was und wie ich es mache. Ich bin der Fokus of Attention auf meinem Profil. Und genau so ist auch mein Marketing. Ich gebe doch nicht mein Scheinwerferlicht ab, das ist doch total kontraproduktiv. Und vor allem möchte ich keine negativen Vibes auf Social Media bei mir haben. Das heißt, ich kreiere dadurch Entscheidungen und Möglichkeiten, zum Beispiel durch Sätze wie, hey, das wird sich mega lohnen, glaub mir, das wird so viel Spaß machen, hier dabei zu sein. Und natürlich kannst du auch trotzdem hier Tools nutzen, wie zum Beispiel Preiserhöhungen, um eine gewisse Urgency zu kreieren. Das heißt nicht, dass du das nicht darfst, aber auch wieder hier, du nutzt nicht einfach eine Preiserhöhung und sagst, ja, unangekündigt geht der Preis hoch, weil wenn du es dir jetzt nicht leisten kannst, dann wirst du es dann auch nicht leisten können, deswegen leist es dir am besten jetzt. No, that's not the energy we want to come from. Wenn du zum Beispiel Tools nutzen möchtest, wie Preiserhöhungen, aber im Higher Self-Marketing, kommunizier das einfach klar und transparent. Wie zum Beispiel der Preis steigt um die und die Uhrzeit an dem und dem Tag. Denn auch wieder hier, wir informieren unsere KundInnen darüber, was passieren wird und sie können sich auch innerlich darauf vorbereiten. Das heißt auch wieder hier, wir geben dem Nervensystem Ruhe, statt dem Nervensystem unfassbar Druck und Stress aufzubringen, weil der Preis kann ja jederzeit nach oben gehen und oh mein Gott, wie soll ich jetzt das Geld zusammenkriegen und 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 und. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und einfach sagt, boah, ey du, oh, gerade ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Okay, great. Erstens, natürlich werde ich dich empowern, dass du deine eigenen perfekten Zeitpunkte kreierst und du selber entscheidest, ob es für dich eine Priorität ist. Aber ich werde so oder so immer noch hier sein, wenn du in ein paar Wochen oder Monaten oder auch in einem Jahr wiederkommst. Ich werde immer noch hier sein. Und stattdessen gibt es andere Leute, die sagen, hey, that's the right offer to the right time with the right person. Amazing. Oder auch Sätze wie, hey, ich kann es mir einfach gerade nicht leisten. Okay, cool. Ich werde dich weiterhin empowern, lösungsorientiert zu sein und zu gucken, hey, wenn du es dir leisten möchtest, wie kann man es möglich machen? Zum Beispiel sei es mit Zahlungsplänen, mit irgendwelchen kreativen Ideen oder, oder, oder. Oder ich empfehle dir einfach ein anderes Offer, das dann wiederum in dein Budget passt. Wenn du sagst, hey, ich will irgendwas von dir, aber ich weiß einfach nicht was für mein Budget, dann empfehle ich dir gerne was. Oder du sagst, hey, ich spüre hier leider gar keinen Fit gerade. Gar kein Thema, ich biete immer wieder neue Dinge an und manchmal trennen sich auch einfach die Wege. Ich habe das so oft, dass ich zum Beispiel einfach sehe, dass Leute, die mir an sich ein Begriff sind vom Namen, mir dann auf einmal wieder folgen und ich so, oh hi, welcome back, <lacht> wo auch immer du herkommst und wo du warst und warum du gegangen bist. Es ist vollkommen in Ordnung, dass man sich manchmal vielleicht dann nicht mehr allein fühlt mit einer Person, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich weiß nicht, die, die Nische oder die Entwicklung oder die Aussage oder was auch immer, irgendwas hat halt nicht gepasst, deswegen bin ich gegangen und irgendwann denkt man sich wieder, oh cool, guck mal, jetzt passt die voll gut, jetzt fühlt die sich super aligned an mit mir, weil man sich selber oder auch der Coach verändert hat. Meine Tür steht immer offen, no hard feelings, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du gehen möchtest und ich freue mich umso mehr, wenn du kommst oder auch wiederkommst. Meine Tür ist immer offen. Und das ist einfach der Shift, den auch ich in meinem Marketing gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, wow, meine Worte haben so eine krasse Energy und ich weiß ganz genau, wen ich anziehen möchte mit meiner Kommunikation, mit meinem Marketing. Und genau so vermarkte ich dann auch meine Offer, egal ob das Low-Tickets-Offer sind oder ob das High-Ticket-Offer sind. Du kannst so viel kontrollieren mit der Art, wie du bewirbst, wie du kommunizierst. Und das möchte ich dir einfach mit dieser Podcast-Folge bewusst machen. Wenn du dich auf Instagram umsiehst und zum Beispiel überlegst, ob du bei jemandem buchst oder ob du vor allem einen Mentor in einem intimen Container buchst, wie eine Mastermind oder ein 1 zu 1, bitte, bitte, bitte mach auch einen Energy-Check und nicht nur die Ergebnisse. Ich will nicht nur, dass Leute bei mir buchen, weil ich viel Geld verdiene oder weil ich so erfolgreich bin. Ich will, dass Leute bei mir buchen für die Art, wie ich mein Unternehmen führe und vor allem auch, wie ich mich selber führe und meine Clients führe und mein Team führe. Lies dir mal zum Beispiel die Captions von jemandem durch oder hör dir wirklich den genauen Wortlaut an. Das, was du liest, was für eine Energy bringt das mit? Ist das wirklich ein, boah, geil, das feiere ich mega und es fühlt sich total gut an, wenn ich mir das anhöre oder durchlese? Oder spürst du vielleicht, boah, mh, die Person hat da vielleicht irgendwie eine kleine Wound und, äh... Weiß ich nicht. Also zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn wir in das Thema maskuline und feminine Energien reingehen. Zum Beispiel gibt es natürlich die eine Gruppe, die zum Beispiel sagt, hey, ich bin so super flowy und bei mir passiert alles mit Leichtigkeit und Flow und äh, nee, ist manchmal eigentlich ganz chaotisch. Ich habe gar kein Team, aber es läuft mega geil. Hey, super geil, ich freue mich mega, dass du in deiner Feminine Energy bist. Wenn du aber merkst, hey, da wird vielleicht sogar gesagt, also immer die, die die ganzen Strategien machen und die sich dann ihren Käfig bauen und was auch immer. Das, was ich daraus höre, ist nicht, boah, ich stehe in meiner Leichtigkeit, in meiner femininen Energie und feier's voll. Sondern was ich raushöre, ist ein Wounded Masculine Energy. Das heißt, dass du in dir diesen maskulinen Energieteil total abstreitest. Von wegen, uh, nee, also oh, bloß keine Strukturen, bloß keine Strategien und so weiter. Und das als das Negatives darstellst. Und Genauso aber auch andersrum. Für die Leute, die sagen, du musst nur Strategie, 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 scheiß auf dein Mindset. Und Leichtigkeit existiert nicht, das muss in harter Arbeit und was auch immer. Ne? Ist Also beide Seiten gerade sehr übertrieben dargestellt. Auch das, was ich da raushöre, ist nicht, boah, geil, so ein Strategy Genius. Sondern was ich raushöre, ist, wow, Übelst wounded feminine, <lacht> da darf man so ein bisschen in die Balance gekommen werden. <lacht> Und ich glaube, das ist auch einfach der Key. Du darfst im Balance mit dir selber sein. Du darfst dir über deine Wunden bewusst werden, darfst sie heilen lassen. Und vor allem aber in die Balance kommen. Du musst dich nicht für ein oder das andere entscheiden. Das eine oder andere ist nicht schlecht, egal auf welche Seite des Pendels du dich begibst. Eine Balance und das Beste aus allen Welten ist für mich persönlich einfach das Geheimrezept. Und ich versuche einfach mit allem, was ich nach draußen teile, ob das ein Podcast ist, ob das eine Story ist, ob es ein Feedbeitrag ist, teile ich das, weil es ein Outlet für mich ist und was mich gerade abfuckt und wende ich einfach nur auf Social Media? Oder ist es etwas, was wirklich jemanden surft, was einen positiven Effekt, ein Learning, ein Shift mit sich bringt? Und das ist mir unfassbar wichtig bei allem, was ich nach außen bringe. Mein Social Media ist ein safe place, wo natürlich viel Wissen mitgegeben soll, aber vor allem auch ein Verkaufskanal ist. Aber das alles in einer wunderschönen Energie. Ich möchte, dass man bei mir Empowered-Entscheidungen triffst, dass du Bock hast, bei mir zu buchen, dass du Bock hast, in meiner Energy zu sein. Und dass das Ganze einen positiven Effekt für uns alle hat, denn so können wir einen Ripple-Effekt auslösen, der auch anderen Menschen einen positiven Effekt mitbringt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.